0: 平静普通的英国伦敦郊外乡村史考伍德，连续发生两起小男孩离奇死亡事件，男孩均为被扼颈窒息而离世，身体还遭受到不同程度的虐待伤害，甚至被用锐器在腹部刻下了 M 形状的字母。纯洁的如同小天使一般的孩童，不可能与任何人结下仇怨。究竟是谁？他又为何要残忍的犯下如此罪行？大家好，我是白雪姑，欢迎回到我的频道。上一集中，我们已经一起理清了案情发生的详细经过，离案件的真相警察一步之遥，凶手即将浮出水面。如果是还没有看上集的朋友，可以先回看一下上集内容，会更加完整清晰。布莱恩死去的一个星期后，也就是1968年的8月7日。探员多布森带着嫌疑人玛丽去参加了小布莱恩的葬礼，他一直在不动声色的暗暗观察着玛丽贝尔。从布莱恩的棺材被抬出来时，就站在旁边笑，还嘻嘻哈哈地对旁边人说：“你知道是谁杀了这个小孩吗？”多布森探员在后来的回忆时说：“当我在那里看到他时，我知道我不敢再冒险让他站在那儿。我的上帝呀、啊，我必须要带走他。”否则，他一定会再杀掉下一个无辜的孩子。随后，警方以谋杀罪名正式将玛丽贝尔逮捕。由于罗拉可能作为从犯或者重要知情者，也一起被抓了起来，等候正式的法庭审判。警方在抓捕玛丽贝尔后，对她的家里进行了搜索，找出了一些惊人的发现。那是一些写在作业本的纸张上的字据，就像是杀人后的心情日记一般。简直让人不寒而栗！我杀人了，现在我可以回家了。我们杀了马丁·布朗这个小杂种。以前就曾经有一个男孩的尸体也是那样的躺着。在把玛丽·贝尔和罗拉正式抓起来后，玛丽一开始就表现的相当惊慌，随后便开始很快冷静了下来。他在口供中编造了大部分的内容，试图嫁祸给罗拉。警察早有防备，并询问出了玛丽贝尔在杀害小布莱恩的前几天到布莱恩家中，说要告诉他们一个天大的秘密：是罗拉杀死了马丁。玛丽还掐住自己的喉咙，吐舌做窒息状，示范给布莱恩的父母看，是为了把之前杀死马丁以及之后预谋好要杀死布莱恩的怀疑引向罗拉。把全部的罪责嫁祸给从小陪伴她一起长大、一起玩耍的唯一好朋友罗拉，这真是太令人齿寒了。玛丽和罗拉被关起来的第一天，就把拘留所闹得天翻地覆。两个小姑娘隔着铁门互相指责、谩骂对方，门卫还听到玛丽贝尔一度凶狠地咒骂自己的母亲。看在她还是一个只有十岁的孩子份上。门卫找来了一只小猫，好在牢狱中给他做个伴儿。可是玛丽没有对小猫的陪伴产生一丝一毫的感情，她经常掐着猫的脖子泄愤，欺负这只小猫。他的身上似乎有一种已经深入骨髓的残忍。你为什么要这样对待小猫？面对好心门卫的质疑，玛丽却这样说：“我特别喜欢虐待这些小东西，因为他们没有力量反抗我，你知道吗？”我的梦想是当一个护士，这样我就可以每天用针筒狠命地插进别人的身体了。门卫始终不明白，这个看上去如此可爱漂亮的小女孩为什么这么心狠、这么恶毒。一转眼，到1968年的冬天，即将进行庭审的前一天，玛丽贝尔问拘留所的门卫：“未成熟是什么意思呢？”我的辩护律师说：“罗拉没有我早熟。”这对我很不利，这是什么意思？是不是因为我看上去聪明一点所以什么罪名都会落在我的头上？然后他又问，将有什么最坏的事情发生在我身上？他们会吊死我吗？一九六八年十二月五日，两名小男孩马丁·布朗和布莱恩被谋杀案正式开始审判，玛丽贝尔和罗拉被带到法庭，庭上挤满了记者。主控律师一开始就直接指出，谋杀马丁和布莱恩的凶手是同一人。法医报告和大量证据都显示，玛丽·贝尔是凶手无疑。在布莱恩和马丁的尸体上都发现了玛丽的衣物纤维。此外，在布莱恩的鞋子上也发现了罗拉的衣服纤维。但由于几乎所有的证据都指向玛丽·贝尔，而罗拉当庭的表现与她的年龄相符合。恐惧、惊慌，以至于被吓到大哭。更重要的是，罗拉具有先天性的智力缺陷，只可能是被玛丽操控的无知跟随者以及愚昧的受害者。经过将近四个小时的庭审，陪审团一致裁决罗拉罪名不成立，当庭无罪释放。当听到宣判无罪时，罗拉浑身发抖。在法庭上，玛丽贝尔看上去聪明而冷酷，既复杂又危险。她具有病态的攻击性，残忍而邪恶。她异常倔强且早熟的，以及未流露出任何愧疚之情的表现，让陪审团对她产生不了哪怕一丝丝的怜悯之心。最终宣布，玛丽贝尔杀害马丁和布莱恩罪名成立。由于她才仅仅十一岁，尚未成年，被判处为过失杀人，将会被终身拘禁。但终身拘禁实际上是一种不明确的刑期，她有可能是终身监禁，也有可能是被关若干年之后放出来。从始至终未流过一滴眼泪，也没有一丝忏悔的十一岁小女孩玛丽贝尔。在听到判决结果的时候，终于忍不住哭了。他究竟是因为忏悔所犯下的罪恶，还是为了自己本身即将失去的自由才流下了眼泪？这就不得而知了。关于玛丽贝尔，陪审团注意到，坐在旁听席的玛丽的父母，整个庭审过程中一直表现非常浮夸，如同表演一般，一会儿大哭大闹。一会儿歇斯底里，表现出非常难过、痛心的样子，而玛丽贝尔则绝口不提她自己成长过程和家庭环境，只是以一种极其憎恶和仇恨的眼神注视着那一对人来疯一样的父母。原来，玛丽贝尔的父亲比利贝尔是一个惯贼，常参与暴力犯罪，甚至持械行动。好逸恶劳的他，从来都不许女儿称呼他为父亲。只许他在外人面前叫他叔叔，这样他们家就可以不断的领取政府给予的单亲家庭救济。加上玛丽贝尔的母亲贝蒂是一个从事皮肉生意的应招女郎，所以其实她自己也说不清玛丽到底是不是比利贝尔亲生的。据玛丽的亲属说，母亲贝蒂刚怀孕时根本就不想要这个孩子。所以在玛丽刚出生的几年内，曾不止一次尝试杀死她，甚至伪造出事故致死的假象。贝蒂还多次尝试遗弃玛丽，将她送给亲戚及收养家庭寄养，但都未能成功。玛丽的妈妈常常为了做生意而不在家住，罐头爸爸更不可能管她。小小的玛丽没有人管教，所以在幼儿园就总是顽皮闹事。曾用手掐住其他小朋友的脖子。当老师阻止时，玛丽反问：“为什么不行？我可以杀死他吗？”当地人都不太清楚贝尔一家的底细。这个家看上去就是一个毫无温暖可言的空壳。唯一能让人感到有生命气息的，就只有门口那条见到人就狂吠的小狗了。当一些人陷入黑暗的深渊时，总想着把其他无辜的人也拖入其中。玛丽贝尔四岁时就被母亲贝蒂强迫与男人进行性行为，早早地为自己赚钱。而小小的玛丽可能因此受到了泌尿系统的细菌感染或损害，总是爱尿床，而每次尿床后不会得到一丝丝的温柔安慰。母亲贝蒂会把玛丽尿湿的床单拿到邻居家取笑她，极尽所能地侮辱她。甚至在自己心情不好时，如果碰上了玛丽尿床的情况，会把她的头摁到尿壶里。根据负责对玛丽精神状态评估的医生指出，玛丽在长期的虐待中导致前额叶皮质受损，这个大脑中的区域控制着人格与情绪，一旦受损，会无法产生同理心、羞愧感以及罪恶感，同时会具有暴力倾向。形成了反社会人格的经典症状。幼年的玛丽无论怎样哭泣，都得不到父母的爱，每次下手都只会变本加厉地伤害她，所以她逐渐养成了孤僻冷酷的性格。当母亲再打她时，她只会用冷冷的眼神直视她的母亲，因为长期的虐待让她明白，哭是没有用的，哭不能解决任何问题。只有暴力才能制服别人，只有死亡才能发泄他内心的仇恨。这也解释了为什么他在庭审过程中没有流泪和博取同情。在他的认知中，他认为这是无用功。选择马丁和布莱恩下手，是因为他们比自己小很多，自己在他们面前具有绝对强大的力量，可以杀死他们。他想要的是夺取他人生命的绝对掌控感。想到这里，我突然想起了日本作家一板幸太郎的一句话：“一想到为人父母不需要考试，我就害怕得要命。”事实上，玛丽对自己的家庭情况只字不提。但凡她能表现得楚楚可怜、软弱一点，说出她的幼年经历和在家中所受的虐待，加之她这个十一岁的年纪。很有可能得到陪审团和法官的同情及减刑。升学要考试，职业资格要考试，但作为最重要也最伟大的父母一职，却可以无证上岗。在几番欢愉之后，迎接一个生命意外的到来，全凭自己的心情来教育孩子，这是对纯洁的小生命最大的不负责任。我希望。每一个生命来到这个世界都是因为爱，因为有准备的迎接才诞生，而不是像玛丽贝尔的生命源自于荒诞恶臭的泥潭。案件详细曝光后引起了很大的轰动，当时的《太阳报》等媒体将玛丽的犯罪行为全部归咎于她的人渣父母，呼吁司法单位应该对玛丽采取人道关怀。法官考虑到玛丽这样的成长环境，她自身也是一个悲剧，而且年纪尚小，不适合送往成人监狱，所以把她送往了位于英国兰开夏郡的红河堤教养院。这里有比较好的环境和管教老师，希望玛丽贝尔能在这里得到感化和重新改造。入狱起初，玛丽经常和男孩子打架，之后还控诉受到一名射奸性骚扰，但没有人相信她。玛丽的母亲贝蒂会经常来探望监禁中的女儿，但她并不是因为思念自己的孩子，而是假装成良心发现、悔不当初的样子，骗取玛丽贝尔的信任和倾诉之后，扭头就把这些谈话内容和监狱中玛丽的情况编成各种故事，贩卖给英国的各家报纸，以及编造一些诗和信件一类的东西拿去发表，声称是玛丽在监狱中所做。可谓是不浪费一点资源，而在监狱外的贝蒂还总是会四处抱怨，玛丽让她变成了杀人犯的母亲，成为众矢之的。1976年，玛丽已年满18岁，被转移到成人监狱。1977年9月，她潜逃越狱期间与一名男子有过短暂的恋情，一段时间之后，玛丽被抓回了监狱。而这名男子也与玛丽的母亲一样，将玛丽与他之间的故事兜售给小报记者。在被抓回监狱、受了二十八天的关禁闭惩罚之后，被转移到了女子监狱。一九八零年五月十四日，玛丽贝尔二十三岁，负责评估她的精神科医师认为她已经被治愈了，不再具有危险性，可以重新回到社会中生活。于是被判了终生监禁的玛丽贝尔，实际上仅仅服刑了十二年，就获得了假释的机会。她被授权使用一个新身份，本人的资料受到英国法律保护，不能公开。从此，玛丽贝尔改名换姓，开始了她的新生活。玛丽在找到一份服务员的工作以后，不久便怀孕了。作为假释的犯人，他没有权利决定是否可以产下婴儿。经申请后，法庭同意了他的请求。于是，玛丽贝尔在一九八四年五月二十五日生下了一个女儿，也获得了隐藏身份的保护。巧合的是，女儿的生日正是多年前玛丽杀害小马丁·布朗的同一天。不知道这算不算是一种极大的讽刺？被无故残害的孩子死去了，而残害他们的凶手却还可以延续自己的生命。以我个人观点看法来说，玛丽贝尔童年的极其不幸固然值得同情和叹息，但这不是他恶意夺取他人性命的理由。法官念在他的身世悲剧和年纪尚小，才没有判处他死刑。既然被判了终身监禁，像他这样虐杀两名儿童的凶手就不应该再有资格重回社会，开始崭新的人生。不然，马丁和布莱恩的两条性命就值这十二年的监禁吗？受父母伤害不能是他杀害任何无辜孩童的理由。但是，玛丽贝尔假释出狱的事情却并没有引起英国公愤，也没有引起受害者家属的不满。其实多年以来，玛丽贝尔案从英国司法单位到民间舆论，对玛丽都是同情多于指责，希望给她机会。大多数人都是怀着希望她能改邪归正、告别黑暗、重获新生的善意期待。如果玛丽贝尔能够心怀感恩、低调做人，从此再无任何作妖，真的成为了大家心中所想的好好生活的样子。这个故事本应该到这里就结束了，可是，一九八八年，玛丽贝尔出版了自己的口述自传，名为《听不见的哭声》。这一行为激起了英国国内的强烈争论。玛丽贝尔作为一个双手沾满鲜血的人，通过描述自己悲惨的童年遭遇来洗白自己，还要靠贩卖自己的罪恶故事发财致富，实在是既可恨又可耻。让本来已经原谅他的逝者家属，伤口又再一次被揭开撒盐。就连当年时任首相的布莱尔也公开批评玛丽贝尔这一行径，质问相关部门为什么没有给玛丽施加压力，让他停止出版，并指出司法部门应该终止玛丽贝尔出版此书获得收益。但由于玛丽贝尔出书的行为并没有找到相应的法律来禁止，所以书商的出版未能被阻止。此书的出版使得玛丽贝尔的住址被曝光，各路记者不断的前来采访骚扰，所以她不得不带着孩子转移到新的地址。此前，玛丽贝尔的女儿一直都不知道母亲过去的事情，现在她终于知道了自己母亲的魔鬼行径。由于害怕女儿的未来受到自己黑历史的影响。二零零三年五月二十一日，玛丽贝尔在英国最高法院进行了激烈的争辩，最终为自己的女儿争取到了隐姓埋名、保护身份的时效性调整为永久实现的法令。这一法令从此以后也被称为玛丽贝尔法令。二零零九年，英国媒体曝光，玛丽的女儿已经产子，玛丽成为了外祖母。伦敦的高等法院也立即更新了玛丽贝尔保护令。将他的外孙纳入了范围，从始至终，好像人们更多关注的是玛丽贝尔应不应该重回社会，得到机会过上正常生活，而马丁·布朗和布莱恩这两名小男孩的父母却鲜少有人关注他们的权利和感受。对犯罪者的慈悲大度，要求被害者家属放下过去，宽容看待，又是否是一种居高临下的伪善呢？好了，以上就是本期节目的全部内容了。我是白雪姑，我们下期再见。